0: Vítajte pri počúvaní nového podcastu Vydavateľstva Herba. Dnes sa budeme rozprávať o výživových doplnkoch a o tom, že je lepšie chorobám predchádzať, ako ich liečiť. V súčasnom svete čelíme mnohým náročným situáciám. Stresu, znečistenému ovzdušiu, potravinám s obsahom konzervačných látok a náhradných sladidiel, nekvalitnej zelenine a ovociu bez dostatku potrebných živín, pestovaných vo vyčerpanej pôde nojenej umelými hnojivami. K tomu sa mnohokrát pridá aj nesprávna životospráva. To všetko môžu byť dôvody nedostatku dôležitých živín, vitamínov a minerálov. Tie sú rovnako potrebné pre život ako voda, bielkoviny, tuky a sacharidy. Výsledkom tohto nedostatku je stúpajúci počet chorých či obezných ľudí. Častý je problém s oslabenou imunitou. Dôležité je nečakať, kým sa nejaký nedostatok prejaví vo forme rôznych ochorení. Jedným z riešení je doplňať si stravu kvalitnými výživovými doplnkami, prírodnými vitamínmi a minerálmi. Aký je rozdiel medzi liekom a výživovým doplnkom? Lieky sa vydávajú vo verejných lekárniach na lekársky predpis alebo ako tzv. voľnopredajné lieky. Výživové doplnky sú dostupné nielen v lekárniach, ale aj v supermarketoch, drogériách a podobne. Je to produkt na doplnenie prirodzenej stravy koncentrovaný zdroj živín s obsahom vitamínov, minerálnych látok alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom. Dostupný je vo forme tablet, kapsúl, pastiliek, kvapiek a tak ďalej a preto si ich spotrebitelia často zamieňajú s liekmi. Odborníci odporúčajú dennú dávku živín, ktorú priemerný človek získava zo stravy. Známa je ako referenčný príjem potravy a určuje množstvo živín dostačujúcich pre väčšinu populácie. Líši sa však podľa individuálnych nárokov a závisí od konkrétneho jednotlivca, pohlavia veku a ochorenia. Dojčatá, deti a dospievajúci majú špecifické potreby, rovnako ako ľudia v rekonvalescencii, starší alebo chorí ľudia. Množstvo sa vyjadruje ako odporúčaná denná dávka. K rizikovým skupinám zaraďujeme ľudí s poškodeným črevným systémom a pacientov užívajúcich lieky, ktoré znižujú účinnosť resorpcie vitamínov. Správna výživa je jedným z najdôležitejších činiteľov ochrany zdravia a má rozhodujúci význam pre všetky oblasti výkonnosti človeka. Potreba živín sa mení na základe rozličných kritérií, napríklad vek a spôsob života, Pohlavie, výška a telesná hmotnosť, telesná záťaž, klimatické podmienky, dietné chyby, výroba a spracovanie potravín či užívanie liekov. Živiny sa delia na makroživiny, prijímame ich s v relatívne veľkom množstve. Do tejto skupiny patria sacharidy, bielkoviny a tuky, ktoré sú hlavným zdrojom energie a tiež slúžia ako základné prvky pre rast a zachovanie všetkých tkaní u tela. Z nich napríklad tuky, lipidy, musí človek v určitom množstve skonzumovať na udržanie zdravia. Biologický význam tukov spočíva aj v tom, že prinášajú do tela vitamíny A, D, E a K. Prijaté tuky by mali obsahovať esenciálne masné kyseliny nevyhnutné pre ľudské zdravie, pretože si ich telo nedokáže vytvoriť a musí ich prijímať stravou. Medzi nenasítené masné kyseliny patria okrem iných aj omega-3 masné kyseliny. Vo väčšom množstve sú obsiahnuté najmä v tučných rybách, ako je losos, tuniak, makrely, sardinky, ako aj v orechoch. Dobrým zdrojom sú tiež výživové doplnky. Človek potrebuje pre svoje zdravie vyvážený prísun omega-3 a omega-6 masných kyselín. Obe kyseliny sú metabolicky a funkčne odlišné a majú rôzne fyziologické funkcie. Ich rovnováha je dôležitá pre homeostázu a normálny zdravý vývoj. Optimálny pomer oboch typov masných kyselín je asi 2 ku 1, ale v našej strave je to až 20 ku 1. Tento nepomer sa v posledných 10 ročiach podieľa na rozvoji civilizačných chorôb, ako sú choroby srdca a ciev, autoimunitné ochorenia, artritída, alergie, zhubné nádory, depresie a podobne. Druhá skupina sú mikroživiny, vitamíny a minerálne látky, ktoré sú pre organizmus potrebné v malých množstvách, ale nevyhnutné pre zdravie. Najčastejšie sa u ľudí vyskytuje nedostatok minerálnych látok, najmä vápnik, sodík, draslík, horčík, fosfor, síra, chlór, železo a zinok. Podobne je potrebný príjem stopových prvkov. Ide o jód, selen, molibdén, fluor, chróm, hliník, bor, kobalt, meď, mangán, nikel, cín a vitamínov v rozpustných tukoch A, D, E a K. Vitamíny sa klasifikujú podľa toho, či sú alebo nie sú rozpusné v tukoch alebo vo vode. Vitamíny rozpusné vo vode sa neukladajú do zásoby. Vitamíny skupiny B okrem vitamínu B12, vitamín C. Nedostatok niektorého z nich spôsobuje hypovitaminózu a avitaminózu, ktorá sa prejavuje poruchami biochemických procesov. Vitamíny pôsobia aj ako koenzímy, ktoré sa zapájajú do enzýmových procesov. Enzímy sú chemické látky, ktoré sú základom ľudských telesných funkcií. Sú tu katalizátory, aktivátory pri chemických reakciách prebiehajúcich v tele. Vitamíny sú teda veľmi dôležité pri regulácii metabolizmu, pri biochemických procesoch uvoľňujúcich energiu a ako koenzímy pre všetky telesné funkcie. Minerály sú nevyhnutné pre správne zloženie telesných tekutín, tvorbu krvi a kostí, udržiavanie zdravých nervových funkcií, kardiovaskulárneho systému. Podobne ako vitamíny, aj minerály fungujú tiež ako koenzímy. Tie umožňujú telu vyrábať energiu, rast a hojenie. Sú dokonca nevyhnutné pre správne využitie vitamínov a ďalších živín v celom tele. Aby organizmus dokázal využiť jednu živinu, potrebuje často na to prítomnosť inej živiny. Napríklad vápnik. Aby sa mohol dobre vstrebávať, potrebný je aj vitamín D a K. Aby sa zo zeleniny mohli vstrebať aj vitamíny rozpustné v tukoch, treba ju jesť s malým množstvom tuku a podobne. Pri výbere dobrého výživového doplnku a ďalších základných živín treba brať do úvahy, že pre každú situáciu existuje viac riešení. Niekedy môže trvať trochu dlhšie zistiť, ktorý z nich je pre vás najlepší. Pri výbere výživového doplnku platí všeobecné pravidlo, čo by ste mali vziať do úvahy. Vek, lieky na predpis a celkový zdravotný stav. Napríklad pri nespavosti existuje mnoho rôznych doplnkov na trhu. Ktorý z nich by ste si mali vybrať? Ak ste starší ako 50 rokov, môže pri zlej kvalite spánku pomôcť melatonín, ktorý klesá s pribúdajúcim vekom. Ak máte problémy so zaspávaním v dôsledku úzkosti alebo nepokoje mysle, mohol by pomôcť výťažok z valariány lekárskej alebo zeleného čaju l Ako človek starne zvyšujú sa nutričné potreby a klesá schopnosť absorbovať živiny. Preto sú najmä vysokokvalitné vitamíny a výživové doplnky pre zdravie dôležitejšie ako inokedy napríklad vitamín B12. Starší ľudia majú pravdepodobne bez ohľadu na kvalitu stravy nedostatok tejto živiny. Jeho absorpcia závisí od žalúdočnej kyseliny a pepsínu v žalúdku. Ich produkcia s vekom dramaticky klesá. Tento problém sa neobmedzuje len na vitamín B12. Niektoré štúdie preukázali u starších ľudí nedostatok všetkých vitamínov B komplexu, vápnika, zinku, koenzímu Q10 a vitamínov A, D a E. Z posledných výskumov je zrejme, že sa vo všetkých vekových kategóriách vyskytuje nedostatok základných živín, najmä jódu a vitamínu D vo forme D3, nazývaného aj slnečný vitamín, kde odborníci hovoria až o pandémii nedostatku. Máme si vybrať prírodné vitamíny alebo syntetické. Na celkový zdravotný stav môže mať okrem nekvalitných surovín veľký vplyv aj dodržiavanie špeciálnych diét, fajčenie, alkohol alebo drogy. Tieto faktory ešte viac ochudobňujú organizmus o potrebné živiny alebo prispievajú k tvorbe voľných radikálov, ktoré môžu poškodiť bunku. Kvalitné prírodné potravinové doplnky by mali pomôcť dodať telu potrebné živiny. Ich výhodami sú ekologické pestovanie rastlín a získavanie výťažku za prísnych hygienických podmienok, lepšia vstrebateľnosť látok a minimálne vedľajšie účinky. Prečo sú lepšie prírodné vitamíny ako syntetické, keď napríklad vitamín C, kyselina L-askorbová, je chemicky identická s prírodným vitamínom C? V prírode sa vitamíny vyskytujú v komplexe s ďalšími látkami, ktoré zlepšujú ich vstrebateľnosť a účinnosť v tele. Napríklad, vitamín C sa v prírode vždy vyskytuje v komplexe s bioflavonoidmi, ktoré ho podporujú. Preto treba dať prednosť vitamínu C s bioflavonoidmi. Teda niektoré syntetické vitamíny sú priateľné, napríklad spomínaný vitamín C aj v syntetickej forme. Avšak pri vitamíne E a betakaroténe to je už iný príbeh. V tomto prípade sú vhodnejšie prírodné formy. Vitamín E je syntetizovaný vo forme alfa-tokoferolu, ale v prírode sa vyskytuje komplex vitamínov E, ktorý obsahuje ďalšie tokoferoly a deriváty tokotrienolov, ktoré naše telo potrebuje. Podobne je to aj pri betakaroténe, alfakaroténe a ďalšími karotenoidmi, ako je luteín alebo zeaxantín. Extrakty z rastlín obsahujú látky, ktoré sa síce nepovažujú za vitamíny, ale napriek tomu sú pre organizmus potrebné. Sú to napríklad spomínané bioflavonoidy alebo fitosteroly a ďalšie látky. Minerály sú dostupné v rôznych formách. Minerálne prvky, také ako sa vyskytujú v pôde, sa nevstrebávajú ľahko, takže ich niektorí výrobcovia viažu na aminokyseliny a iné látky, ktoré je naše telo schopné vstrebať. Tieto sú známe ako chelátové minerály a nájdete ich napríklad pod názvom sukcinát, jantarán horečnatý, citrát, citran vápenatý a tak ďalej. Všeobecne povedané, väčšina foriem minerálov sú priateľné, ale ide o niektoré rozdiely v biologickej dostupnosti na základe zdravotného stavu. Najbežnejšia forma vápnika ako uhličitan vápenatý sa napríklad nevstrebáva dobre u ľudí, ktorí majú nedostatok kyseliny chlorovodíkovej. Vzhľadom na individuálne rozdiely v schopnosti absorbovať živiny sú pravdepodobne najvhodnejšie minerálne doplnky, ktoré obsahujú celý rad zdrojov. V prípade vápnika ide o zdroje ako je uhličitan, citrát alebo citrán, askorbát, aspartát, malát alebo jablčnán. Na čo si treba dávať pozor? Užívanie niektorých výživových doplnkov môže byť nevhodné pri niektorých zdravotných stavoch a v prípade ich nevhodnej kombinácie z liekny. Je potrebné dôkladne si naštudovať všetky dostupné informačné zdroje alebo sa poradiť s lekárom či lekárnikom, ktorí by mali byť dostatočne zorientovaní v tejto zložitej problematike. Pri rastlinných doplnkoch platia niektoré pravidlá, pokiaľ ide o bezpečný výber a ich použitie. Napríklad štandardizácia účinných látok. Doplnok je štandardizovaný, ak bol vedecky analyzovaný a zaručuje, že obsahuje určité percento z toho, čo bolo označené ako aktívna zložka rastlín. Štandardizácia je spôsob ako zabezpečiť účinnosť a súdržnosť z jednej série do druhej. Je to obzvlášť dôležité, pretože obsah liečivých látok sa v rastlinách veľmi líši v závislosti od pôdy a ďalších podmienok prostredia, skladovania a spracovania. Keďže však účinná látka v niektorých rastlinách zatiaľ nebola identifikovaná, nevždy môže ísť o štandardizované extrakty. Ďalej obalový materiál. Byliné extrakty obsahujú citlivé zložky, takže by mali byť balené do tmavého skla alebo plastových fľaš. A na zabezpečenie vysokej kvality by mali byť rastliny dôkladne testované a analyzované počas beru a výroby. Produkt musí byť testovaný na účinnosť a nečistoty, ako sú ťažké kovy, prísady a mikróby. V zahraničí napríklad nezávislé laboratórne testy rastlinných doplnkov v posledných rokoch prišli s prekvapivými závermi. V čase testovania z vyhodnotených produktov nesplnili požiadavky uvedené na etikete: štvrtina z ginka, tretina doplnkov z ľubovníka bodkovaného a takmer polovica produktov zo ženšenu. Používajte iba rastliny na špecifické účely. Na rozdiel od vitamínov a minerálnych látok, ktoré možno užívať každý deň, mali by ste používať iba piliné doplnky pre špecifické zdravotné podmienky. Napríklad, ak máte chronické bolesti chrbta, môžete si vziať dennú dávku kurkumínu, alebo ak máte migrénu, môžete užívať výťažok z Rimbaby. Uvedomte si, že niektoré byliny nesmú užívať osoby s určitými chorobami alebo liekovým režimom, takže skôr ako začnete, treba si prečítať etiketu a skontrolovať interakcie. Osobitou kategóriou sú liečivé rastliny pre tehotné a dojčiace ženy. Nesprávne užívanie liečivých rastlín v období tehotenstva a laktácie môže mať pre plot prípadne novorodenca negatívne následky. V období prvého trimestra sa užívanie väčšiny liečivých rastlín neodporúča, alebo užívanie musí odporúčiť lekár. Stále nemáme dostatok klinických štúdií preukazujúcich bezpečnosť liečivých rastlín a prírodných látok v období tehotenstva a laktácie. Preto spektrum liečivých rastlín používaných v tomto období je značne úzke a veľká časť bežne používaných liečivých rastlín sa neodporúča. Toto sú vybrané liečivé rastliny, ktoré sa s opatrnosťou môžu užívať v období tehotenstva a laktácie. Rebríček obyčajný, alchemilka žltozelená, cesnak kuchynský, cibuľa kuchynská, zeler voňavý, nechtík lekársky, papája obyčajná, razca lúčna, čakanka obyčajná, škoricovník celónsky, mrkva obyčajná, praslička roľná, fenikel obyčajný, jastrabina lekárska, rumanček pravý, Medovka lekárska, Meta klasnatá, meta pieporná, Pamajorán obyčajný, Petržlen záhradný, Piepor čierny, Rúža šípová, Ostružina malinová, Saturejka záhradná, Pestrec mariánsky, Klinčekovec voňavý, Dúška materina, Dúška tymianová, Prhľavá dvojdomá a džumbier lekársky. V období tehotenstva sa neodporúčajú užívať tieto rastliny. Puškvorec obyčajný, Aloa, palina pravá, pastierská kapsička, chynínovník, krušina jelšová, jastrabina, ginko dvojlaločné, sladkovka hladkoplodá, chmel obyčajný, ľubovník bodkovaný, borievka obyčajná, tabak viržínsky, všehoj ázijský, mučenka pleťová, rebarbora dlanitá, rozmarín lekársky, ruta voňavá, vrba biela, šalvia lekárska, rimbaba obyčajná, podbel liečivý, imelo biele, Silice viacerých liečivých rastlín ako meta, rozmarín, bazalka, fenikel, anís, rastca a podobne. Dostupných informácií o užívaní liečivých rastlín u detí je veľmi málo, preto uvedieme aspoň niektoré. V prípade, že matka pije bylinkové čaje, k bábetku sa látky v nich obsiahnuté dostanú cez materské mlieko. Mamičky, ktoré nemôžu dojčiť, by mali byť opatrné pri výbere čajov pre bábätka a vždy sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom. Na bežné pitie je vhodný fenikel, anís, ostružina, jahoda a šípky. Pri plynatosti sa oddávna podával bilinkový čaj so spazmolitickým a karminatívnym účinkom dieťaťu pred dočením. Čaj sa podáva nesladený, po lyžičkách alebo vo fľaši. V pediatrickej praxi sa najčastejšie využíva fenikel, ale vhodné sú aj anís, rastca a koriander. U väčších detí sa môže pridať do čajoviny rumanček kamilkový. Na uvoľnenie hustých hlienov s dlhotrvajúcim účinkom pomáha prvosienka, skorocel, divozel a dúška materina. Pri nachladnutí sú pre bábätká vhodné aj lipa a baza. Na upokojenie a dobrý spánok je dobrý čaj z materinej dúšky a medovky. Môže sa piť samostatne. Na záver si spoločne prejdeme interakcie niektorých výživových doplnkov s liekmi na predpis. Začnime vitamínom K. Vitamín K, ktorý je potrebný pre normálnu zrážanlivosť krvi, pôsobí proti antikoagulačnej aktivite liečiva na riedenie krvi. To zabraňuje zvýšenej zrážanlivosti krvi, pričom je liek menej efektívny. V takomto prípade sa treba vyhnúť výživovým doplnkom, ktoré obsahujú vitamín K. Vitamín K sa však dá získať aj zo stravy, zelenou listovou zeleninou ako je špenát, kapusta, brokolica, hlákový šalát alebo čakanka, petržlen a špargľad. Na druhej strane nedávny výskum naznačuje, že vitamín K sa spolupodieľa aj na transporte vápnika do kostí a zmekých tkaní. Jeho nedostatok, ktorý je bežný u ľudí užívajúcich lieky proti zrážaniu krvi, môže mať nepriaznivé účinky na zdravie a zvyšuje riziko arteriálneho ochorenia a osteoporózy. Malé množstvo vitamínu K2, 45 mikrogramov na deň, môže chrániť proti týmto nepriaznivým účinkom. Ak užívate varfarín alebo iný liek na riedenie krvi, neberte vitamín K na vlastnú pesť. Minerály Niektoré minerály sa môžu viazať na tetracyklín alebo antibiotika nazývané chinolóny a zabrániť tomu, aby sa riadne vstrebali. To je dôvod, prečo pri niektorých antibiotikách nájdete upozornenie, aby sa neužívali s mliekom a mliečnými výrobkami. Pri vápniku a ďalších mineráloch bolo hlásené, že tiež ovplyvňujú absorpciu liekov na štítnu žľazu. Aby sa minimalizovali akékoľvek možné interakcie medzi minerálmi a liekmi, treba doplnky užívať najmenej 2 až 4 hodiny pred alebo po užití lieku. Vláknina. Vláknina či už v potravinách alebo vo výživových doplnkoch môže narušovať vstrebávanie akéhokoľvek lieku. Závažné je to napríklad pri lieku na srdce, digoxíne. Aj keď nedávny výskum naznačuje, že účinky vlákniny sú na túto látku minimálne, treba dbať na toto upozornenie, pretože pokračuje ďalšie štúdium. Vláknina môže ovplyvniť aj lieky používané na liečbu cukrovky, depresie a epilepsie. Soja Objavili sa informácie, že by soja mohla negatívne ovplyvniť funkciu štítnej žľazy. Ak je strava bohatá na soju pri problémoch so štítnou žľazou, mali by sa pravidelne sledovať hladiny jej hormónov. Ak hladina klesne pod normálnu, treba zvážiť zníženie alebo odstránenie soje zo svojho jedálnička. Tiež pri užívaní liekov na štítnu žľazu v rovnakom čase s potravinami zo so soje alebo sojovými doplnkami sa môže znížiť vstrebávanie lieku. Ľubovník Bodkovaný. Niektoré obsahové látky tejto rastliny, ktorá sa používa na liečbu miernej až stredne ťažkej depresie, zvyšuje aktivitu detoxikačných enzymov v pečení, ktoré metabolizujú niektoré lieky a tým sa urýchli ich rozklad a zníži sa ich terapeutický účinok. Preto by sa ľubovník bodkovaný nikdy nemal užívať s varfarínom, liekmi na astmu, teofilín, na srdce, digoxín alebo na migrény, drogy skupiny tzv. triptánu. Ľubovník bodkovaný môže tiež znížiť hladinu perorálnej antikoncepcie a zvýšiť riziko tehotenstva. Medzi iné lieky, ktoré môže ľubovník ovplyvniť, patria dve skupiny. Lieky používané na liečbu AIDS inhibítory proteázy a nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy a imunosupresívne lieky po transplantácii. O užívaní extraktu z ľubovníka by ste sa mali poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom. Minimálne týždeň pred akoukoľvek operáciou by ste mali vypustiť užívanie prípravkov obsahujúcich extrakt z ľubovníka. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní nového podcastu vydavateľstva Herba a veríme, že ste sa dozvedeli niečo nové. Viac praktických informácií nájdete na našom webe herba.sk a navštívte aj náš e-shop na stránke shopherba.sk. Počujeme sa opäť na budúce.